0: E aí meus amigos, boa noite, é, para as mães de plantão, a gente quer desejar feliz dia das mães, a gente está muito feliz com esse dia, a gente já chorou bastante aqui, é, pensando nas nossas mães, em tudo que elas fizeram por nós, ou pelo menos as pessoas que têm essa representação dentro da nossa vida, amém? É, e hoje a gente tem um tema para conversar, que é coinonia, né? E coenonia e é, é, é a palavra de comunhão no grego né? E a gente quer conversar e aprender um pouco sobre isso E, e sinceramente para mim talvez esse seja um dos fundamentos mais importantes do evangelho Essa é uma das doutrinas mais, mais importantes do evangelho é, e eu creio que a gente precisa é, entender isso para que a gente consiga viver. Então, talvez todo mundo saiba do clichê de que é legal viver família, ou todo mundo saiba do clichê que é, é importante viver comunhão, mas o porquê disso, é, e, e da onde saiu isso, e, e, e o que isso representa dentro do reino de Deus. É, então, eu queria que vocês abrissem comigo rapidinho, em Atos 242 42. É, e eu preciso que vocês fiquem comigo, porque a gente vai bem... a gente vai falar de umas coisas... É, bem profundas... a gente vai construindo um pensamento... até chegar em um lugar... e se você não tiver comigo... talvez você ache que é a heresia no final... tá? então... É, vem junto comigo... É, Atos 2.42... é um famoso texto... depois... É, depois do Pentecostes... e fala assim... e perseveravam na doutrina dos apóstolos... na comunhão... no partir do pão... e nas orações... amém? então... Existe, existe algo que foi tido na igreja primitiva como doutrina, é, e não eram usos e costumes, não era sobre uma roupa não era sobre um comportamento, mas era sobre é, uma, uma cultura e uma forma de, de, de se fazer igreja é, e, e isso descrito em Atos 2:42, o que eles faziam era é, e, e aqui está a nossa base principal que é a, a doutrina e aquilo que compunha a igreja de atos se chamava comunhão então, é, existe uma doutrina aqui que faz com que a igreja funcione. Existe uma doutrina aqui que faz com que a igreja seja a igreja. Que seja conhecida como igreja. Que se chama comunhão. É, e eu creio que... É, por a gente, é, por muitas vezes, é, entender comunhão simplesmente como reunião de pessoas... A gente deixou a comunhão muito rasa. É, e, e talvez é, desvirtuamos aquilo que realmente é comunhão. Então... É, que tipo de comunhão que é, a igreja primitiva está vivendo? Que tipo de comunhão está sendo descrita em Atos? É, e a gente vai começar a entender isso e a gente vai traçar é, uma, é, é, um pouco da história bíblica até a gente chegar em Atos 2.42, amém? É, se a gente, se a gente é, olhar para... Pra desde desde o início da, da construção bíblica ela começa em Adão e Eva ela começa é, com uma família é, essa família que Deus cria Adão e, e o próprio Deus quando cria Adão olha para dentro de Adão e, e diz não é bom que esse homem fique só não é bom viver sozinho é, não é, isso não é agradável diante de Deus então ele, ele arranca de dentro de Adão a mulher, amém? ele arranca a mulher de dentro de Adão quando essa mulher ela é criada... É, Adão olha para ela e diz... Essa é carne da minha carne... Essa é osso dos meus ossos... E essa se chama mulher... É, e aqui começa o entendimento do que é comunhão... Aqui a gente começa a entender... É, o, o propósito do qual Deus tinha criado todas as coisas. Então, o que, que é comunhão aqui? É alguém que é carne da minha carne e é osso dos meus ossos. Quando que isso é quebrado? Quando Caim mata Bel, quando ele deixa de entender o outro como igual e entender o outro como parte de si mesmo. Quando Eva é tirada de dentro de Adão, é como se ela fizesse parte dele. É, é, entende? A comunhão... Ela ela parte daqui, de que é alguém que estava dentro de mim. Que é alguém que faz parte internamente de quem eu sou. Entende? É um, é um pedaço do meu próprio corpo. E a gente vai perceber isso quando Paulo ele começa a explicar em Romanos que nós somos membros de um só corpo. Então, não somos vários corpos divididos, somos um só corpo. e Mas... Onde que a gente começou a deturpar a comunhão quando Caim disse... Isso já não é mais responsabilidade minha. Isso já não é mais minha comunhão. Isso já não é mais quem eu sou. E aqui a gente começa a perder, gente... Uma das doutrinas mais fundamentais do Evangelho. Que se chama comunhão. Que é simplesmente estar com o outro. Amém? Então, é, quando, quando Caim mata Abel... O que ele está quebrando ali... É uma das principais doutrinas, um dos principais princípios que existe dentro do Evangelho. E que é o que, Deus, é o que Jesus vai tentar reconstruir. Então, quando a gente tem os mandamentos, e, é, e o primeiro mandamento é amar o Senhor, ser o Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo mandamento é, ame o seu próximo como a ti mesmo. É, isso não são leis apenas, isso são princípios do coração de Deus. Isso é a forma como Deus entende que os homens deveriam, é, não, não, não apenas se comportar, mas ser. Então, o que, o, quando, quando o Éden acontece, é subentendido que esses mandamentos nem precisam ser ditos, porque o homem era para entender isso simplesmente na, no, na relação. Na relação da mulher saindo de dentro do homem, era para se subentender que é parte dele, que o parte minha eu não mato. Meu Deus. E, e como que a gente mata? Talvez a gente não... Talvez a gente não seja as pessoas que vão assassinar alguém não vai ter esse pecado. Mas é, é o tipo de morte que a gente precisa entender aqui ela é, muito, ela é muito mais profunda do que uma morte física. O que começa a desligar aqui é mente e coração. É, Para que Caim mate Abel, não o ato simplesmente de matá-lo... de, matá de esbofeteá-lo até a morte... Não é, não é onde tudo começou... isso é só a consequência da, de perder mente e coração... o que, que acontece com Adão e Eva? o que, que começa a se romper no Éden? começa a se romper no Éden comunhão... quando Eva come do fruto e Deus pergunta para Adão... o que, que aconteceu... Adão olha para Eva e diz... É a mulher que tu me destes... Começa a divisão... O coração começa a se dividir... Mente começa a se dividir... Cada um começa a entender que a culpa está no outro... E eu creio que aqui... Começa a destruição daquilo que Deus tinha instituído... Como família e comunhão... É... E por que, que isso é tão importante? Por que, que a gente está falando disso hoje... A gente vem de um, de um tempo de pandemia que talvez a principal coisa que foi, que foi ferida dentro dos nossos princípios se chama estar com o outro. Nós já não podemos mais cultuar juntos, a gente já não pode mais estar com um número é, elevado de pessoas num local. A gente já não pode mais visitar a casa dos outros como a gente fazia antes. É, e, e um pouco mais atrás a gente não podia visitar ninguém. Mas isso traz consequências muito sérias. Por quê? Não porque comunhão se limita a espaço geográfico, mas é porque, é, conforme nós estamos entendendo, para nós, o estar junto geograficamente já significa muita coisa. E, nesses, e nesse último ano de pandemia, parece que o amor foi se esfriando. Parece que o estar junto já não era mais tão importante. Ou se, estava, ou se estamos juntos, não estamos em mente e coração, só estamos geograficamente. E nós não queremos construir uma igreja dessa, gente. Isso não é igreja. Se nós simplesmente nos reunimos, isso não é igreja. Se não entendermos o que é estar junto, o que é viver pelo outro, não vamos entender igreja. Por que, que o dia das mães... É, sei lá, pelo menos para mim é tão profundo e, 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 antes, e na adoração é, Jesus estava falando algumas coisas comigo sobre isso que é a mãe formou a sua mente a mãe formou o seu coração ela tomou como responsabilidade de tornar família e quantos de nós tem essa responsabilidade dentro de si de, de construir família? De fazer família dentro do outro? Então, quando a gente chama pessoas para a nossa casa, nossa principal responsabilidade é... Nós estamos tentando fazer com que tenham a mesma mente, o mesmo coração, com que se sintam parte, que tenham um pertencimento, que se sintam parte de mim. O que, que Jesus está tentando fazer com os discípulos quando, é, quando olha para eles e diz... Vocês fazem parte de mim, fazem parte do meu corpo. E por que, que ele ora? Para que todos sejam um com ele. Ele está tentando trazer todos e assim, nós precisamos ser uma só coisa. Nós precisamos ser uma só carne. Nós precisamos ser um só espírito. Esse é o principal desejo de Deus. Que todos estejam com eles em comunhão. Só que é impossível viver comunhão. Se nós não conseguirmos entender a mente e o coração do outro então Deus perde Adão e Eva no, no jardim, né? Eles, eles se perdem depois a gente tem Caim e Abel que mata o irmão e ali a gente destrói o principal princípio talvez o principal um dos principais mandamentos que era amar o outro e Deus ele tenta começar uma reconstrução, uma reconstrução para que os homens se aproximem de novo ele tenta ligar o homem no homem de novo além de tentar ligar o homem nele ele tenta ligar homem com homem. Ele tenta restaurar a comunhão. Então, quando ele pede para construir o tabernáculo em Moisés, é, isso está lá em, em Êxodo 20, 25, 23. Tá? Não vou abrir para a gente não, não, não perder muito tempo. É, mas lá em Êxodo 25, 23, ele vai falar sobre um, um objeto específico que precisava ter dentro do templo. E ele fala assim, coloque uma mesa dentro do templo. E, dentro, e em cima dessa mesa coloque 12 pães, esses 12 pães vão representar 12 tribos. O que, que ele está dizendo? Ele fala assim: dentro do meu templo, eu preciso que tenha comunhão, como objeto principal e sagrado, precisa ter uma mesa. E que essa mesa tenha os pães da presença, tem os pães que, 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 que mostram que as 12 tribos são famílias e estão juntas. E por que isso? Abraão, é, vocês conhecem a história, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó tem 12 filhos, esses, esses, vocês vão perceber que é sempre um embrião familiar que Deus está construindo desde a fundação então a partir de Abraão, Isaac e Jacó é, nascem 12 filhos e essas 12 filhos vão representar 12 famílias 12 famílias que vão é, é, ganhando proporção mas que todas ainda precisam ser um só povo vocês vão perceber que ao decorrer da história e das batalhas é, esses, esses homens eles são fortes quando eles são um só povo quando todos se comportam como se fossem um só homem então ele ele está construindo isso e aí quando ele pede para que Moisés construa o templo ele ele pede para, coloque a mesa porque essa mesa vai representar uma coisa que é sagrada para mim que se chama estar com o outro e é responsabilidade do sacerdote colocar esses pães, comer desses pães é, comer desses pães significa comer dessa comunhão todos os dias, é, vocês vão perceber que vai ter essa palavra em Exo 23 continuamente é, um, é um, um trabalho contínuo que precisa ter. É, e aqui entra um princípio. É, a gente, às vezes, é bom de comunhão durante uma semana. Quando a gente lembra que é legal. Mas, é, mas esse exercício sacerdotal, ele é contínuo. E ele é eterno. Então, no dia mal ou no dia bom, você precisa de comunhão. Você precisa perseverar na doutrina. Nos tempos de pandemia, o que nós precisávamos ter feito, mas muitos de nós se perderam em si mesmo, foi nós não perseveramos na doutrina. Não perseveramos no partir do pão, não perseveramos na comunhão. Porque esse é um exercício contínuo. Esse é o exercício do sacerdote, estar continuamente diante da mesa dos pães da presença, diante da mesa da comunhão. E... nessa mesa... Ela era composta por duas coisas, ela era fabricada de duas coisas, madeira de acácia e ouro. Assim como, assim como o altar do holocausto, era composto de madeira de acácia e ouro. O que, que isso significa? Primeiro que esse ouro, e toda vez que ouro aparecer na Bíblia, ele vai tentar apontar a preciosidade. Ele aponta o quão precioso é. Então, vocês vão perceber que todo o tabernáculo, cada símbolo que tem lá dentro é... é é, tem como matéria-prima o ouro porque porque Deus está tentando apontar para os homens que é não não pegue ouro e troque por mercadorias não troque por coisas que são boas para você pegue o ouro traga para o templo e construa isso aqui porque mais precioso do que bens é que você consiga entender a preciosidade da mesa da presença da mesa da comunhão e ele pede para fazer de madeira é, madeira essa que o que o holocausto também é feito Madeira é essa que também a cruz é feita. Por que isso? Porque a comunhão exige sacrifício. A comunhão exige sacrifício, gente. Talvez muitos de nós já foram feridos pela comunhão. E glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus pelas feridas na comunhão. Jesus foi o homem mais ferido em comunhão. Ele foi ferido pela comunhão. Ele foi ferido pelos que Ele se deu. Ele foi ferido pelo que Ele se relacionou. E eu creio que, para que consigamos construir uma igreja saudável, é necessário que haja um comunhão e sacrifício. Talvez você vai andar com alguém é, menos maduro que você. E talvez te fira na caminhada. Talvez você ande com alguém que... É, seja mais maduro que você e você fira ele na cominhada mas o problema é quando existe uma ofensa e a divisão a ideia é que toda ofensa ela não gere divisão mas ela gere aproximação que as nossas ofensas as nossas dores as feridas de Jesus em vez de dividir aproximou aquilo que aquilo que para todos nós, a, a, a hora que cuspiram na sua face, a hora que esbofetearam, a hora que chicotearam, a hora que colocaram os pregos, enquanto para nós dividiria nós de qualquer homem que fizesse isso conosco, para Jesus aquilo aproximava. Por que ele fez isso, gente? Porque ele entendeu comunhão. Existe um texto, um pouco difícil de entender. Mas, se a gente olhar segundo os olhos de Jesus, a gente entende. Está lá em, em Romanos 9,3. Queria que vocês abrissem rapidinho comigo. Romanos 9,3. Estão comigo, não né? Gente, isso aqui talvez seja um dos textos mais bizarros da Bíblia. Tá? Talvez um dos textos mais difíceis de serem interpretados. Mas a gente vai lá, tá? Isso aqui é Paulo, tá? Paulo está escrevendo para os romanos. E Paulo fala assim. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, separado de Cristo. Por amor de meus irmãos, que são meus parentes na carne. Difícil, né? Ele está dizendo, por amor de vocês, eu poderia ser separado de Cristo. O que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, existe algo tão profundo na comunhão que o tesouro mais precioso que eu tenho, eu daria para vocês. A coisa mais preciosa. E Paulo ele vai falar sobre a soberania de Cristo e, e a preciosidade de Cristo inúmeras vezes. E, e, e a gente vai perceber com qualquer texto que Paulo escreve o tamanho da revelação que ele tem desse Senhor, mas ele está dizendo por amor de vós eu perderia para te dar. E quando Jesus ele está na cruz, ele está fazendo a mesma coisa, gente. Quando ele clama Senhor Deus meu Deus meu por que me desamparastes? O que estava que acontecendo ali era ele deixou os céus, Ele deixou a glória, Ele deixou quem era, Ele deixou o próprio Deus, para poder dar adeus a Deus a nós. O que, que Ele está fazendo ali? Ele está sendo ferido e recebendo toda a ira de Deus sobre si, para que nós estivéssemos com Ele, para que nós estivéssemos juntos. Então, quando quando Paulo escreve Romanos ele está dizendo isso que é a coisa mais importante para a minha vida eu poderia ser separado para que vocês alcancem para que vocês entendam e eu creio que são dias de que a igreja seja conhecida pela comunhão que tem porque das coisas mais preciosas que carregam eles dariam para o outro então, por que que talvez a gente dá tão pouco de Jesus para o outro? Porque a gente não entendeu comunhão. Porque a gente não entendeu a importância das mesas. Quando, quando, quando Jesus está diante dos diante doze apóstolos e Ele está na mesa com eles, Ele está tentando mostrar... É, vamos, vamos abrir esse texto rapidinho comigo? Lá em Mateus, eu só acha que é calma aí, gente. Deixa eu só achar aqui. lá Mateus 26 é, fala assim Mateus 26, versículo 21 e comendo eles disse em verdade, em verdade vos digo que há aqui alguém que há de me trair e eles se entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe porventura sou eu senhor e ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair o que há de pôr a mão comigo no prato esse há de me trair em verdade o filho do homem vai como acerca dele está escrito mas ai é daquele homem por quem o filho do homem é traído bom seria para esse homem que não houvesse nascido respondeu Judas o que traía? porventura sou eu Rabi disse o Senhor tu o dissestes amém é, existe uma coisa que acontece nessa mesa aqui é, existe uma existe uma intenção do coração escondida. Então, é, percebam que os doze estão na mesma posição e os doze estão reunidos com o mesmo Senhor. Só que existe um homem que tem uma intenção que não foi revelada. Existe um homem que tem uma intenção oculta. E é esse homem que trai o Senhor. E eu creio que tem muitas mesas que nós nos assentamos, muitas mesas de comunhão, que existem homens que se sentam, estão com a gente presentes, mas tem coisas ocultas. O que Judas tem na mesa é, eu estou junto com o Senhor, eu estou fazendo perguntas para o Senhor, mas eu tenho intenções que ele não sabe. Eu tenho interesses que ele não sabe. Eu tenho pensamentos que eu não dividi com ele. Então... E por que que às vezes as nossas comunhões não são verdadeiras? Por que que as nossas comunhões não, não nos transformam? Por que que a igreja de Atos, eles eram tão, tão transformados? Eles repartiam tudo que tinham? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? É porque tem muita mesa que a gente está se sentando que tem tanta gente com intenções escondidas. Gente que não revelou coração, gente que não revelou mente. Gente que só está junto. Isso não é comunhão, gente. O que e vocês vão perceber que o tempo todo Jesus está só tentando mostrar o coração de Judas para ele mesmo. Fala assim, mas Senhor sou eu que vou trair. Ele. Fala, Você está dizendo? Olha para dentro de si mesmo, Judas. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, gente, e ser mais intencionais nas nossas nas nossas comunhões, nos nossos encontros. Porque, senão, a gente vai ter mesa de um monte de gente junta, sem ter nenhum tipo de coração e mente revelado. A gente só vai estar por estar. Glória a Deus? Estou batendo um pouquinho, mas é o que a gente precisa. <risos> é, então, tudo que Jesus ele ensina ao decorrer das Escrituras. É para que a gente consiga se relacionar, é para que a gente consiga ter comunhão. Então, se a gente ler, por exemplo, 1 Coríntios 12, a gente vai ter nove dons. E para que, que servem esses dons se não para gerar comunhão? Então, é, para que, que eu preciso curar o outro? Se não é para me relacionar, por que eu preciso ter uma palavra de conhecimento sobre o outro? Se não é para conseguir dar destino para a vida do outro, então todos os dons, eles são para serviço do corpo, eles são para serviço do outro, eles são para exercitar essa comunhão. Para que que são os nove dons do, o, os, os nove frutos do espírito? Para que ser fiel, para que ser bondoso, para que ser benigno, para que ter domínio próprio, se não para serviço do outro, se não para amar o outro, se não para ter uma uma relação profunda com o outro. Então, toda a estrutura bíblica ela está tentando transformar o homem para uma relação, para se relacionar com o outro para estar com o outro só que a gente tem talvez apatia uns com os outros a gente olha para tudo isso e não entende o quanto não dar esses frutos está ferindo o próximo entende? Eu, eu ser infiel o principal ferido é o outro a infidelidade de Judas o principal ferido foi o Cristo a falta de bondade está ferindo o outro a falta de paciência está ferindo o outro os nossos pecados estão nos dividindo então, por que que o Senhor tenta nos ensinar através dos dez mandamentos através da sua própria vida através de tudo que ele fez ele está tentando nos ensinar para tentar restaurar em nós comunhão ele está trabalhando e dando a sua vida para que haja entre nós uma relação saudável e profunda de novo então quando Jesus ele anda sobre a terra com o caráter que ele tem com o coração que ele tem, as relações são muito fáceis de acontecer. Porque não existe infidelidade de nenhuma parte, não existe maldade, não existe impaciência. Existe um homem santo, fiel, bondoso, que está andando e tornando tudo saudável, porque tudo que se relaciona com ele começa a ter comunhão, começa a viver junto. E isso, isso começou a me explicar muita coisa, porque eu pensava assim, por que, que será que uma multidão seguiu esse homem? Por que, que será que homens largaram tudo o que tinham para seguir esse homem? Era porque era um homem que tinha na sua própria vida revelado comunhão. O seu principal interesse, o seu principal destino e propósito era trazer o outro para viver a sua vida. Era um homem que tinha todos os frutos muito maduros em si E que todos podiam experimentar desses frutos A gente estava conversando esses dias em casa Com um casal E Jesus me falou sobre o fruto né? E o incrível do fruto, gente Na verdade é o óbvio do fruto né? É que ele tem sabor Entende? fruto tem sabor, você consegue sentir você consegue saber se é bom ou se é ruim e e às vezes a gente tenta enganar os outros e achar que o fruto não tem sabor então você é infiel mas entende, Judas era infiel Jesus estava sentindo o sabor mas ele estava tentando dizer outra coisa Às vezes a gente não tem em nós fruto de paciência mas a gente está tentando fazer uma aparência de paciente. Mas o fruto tem sabor. Todo mundo que está no ambiente começa a sentir o sabor. Se, se vocês, é, para ser bem didático, se vocês entrarem na minha casa e eu e a cá estivermos é, tristes, ou estivermos brigados, ou tivermos acontecido qualquer coisa, vocês vão experimentar o sabor daquele fruto, vocês vão experimentar o sabor daquele ambiente. É impossível negar que alguma coisa aconteceu. Por mais que a gente tente disfarçar. Só que a gente às vezes é meio bobo. E tenta fingir. Mas está todo mundo sentindo sabor. A gente só está enganando a gente mesmo. Então, e... Por que, que é bom a comunhão? Porque você, todo mundo vai sentir o sabor do seu fruto E se estiver ruim É importante que a gente sinta Para que a gente possa corrigir Para que a gente possa dizer Não existe esse fruto dentro de você Mas Para nós Ficou mais fácil fugir da comunhão Para não precisar mostrar isso Para não precisar mostrar defeito Para não precisar mostrar problema Para não precisar mostrar tristeza só que isso não está resolvendo nada. A pandemia não resolveu nada. A pandemia mostrou que, que se a gente não viver comunhão, a gente vai ter saído dela da mesma forma que entramos. Então as relações nos transformam, gente. A comunhão ela, ela tem esse destino de, de transformação. Então, quando Jesus chama para viver a sua vida... Ele está dizendo, experimentem do meu fruto E eu vou experimentar do de vocês E assim a gente é transformado Então não fujam da comunhão Não fujam do estar juntos Essa é Uma das principais doutrinas do evangelho E é isso que mudou a igreja primitiva É essa perseverança nesse lugar é, Eu queria Ler mais um texto com vocês está lá em Tessalonicenses é a primeira Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8 primeira Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8 diz assim Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade Quisemos comunicar-vos a vós, não somente o evangelho de Deus Mas ainda as nossas próprias almas Porquanto eram para nós muito queridos Meu Deus. O que que Paulo está dizendo aqui? Gente, está forte <risos> É... O que que Paulo está tentando mostrar para Tessalônica aqui? Ele está dizendo para a igreja de Tessalônica. Tessalônica, eu dividi a coisa mais preciosa com vocês que era é o evangelho. Mas eu estou tão afeiçoado. Vocês são tão queridos para mim. Que eu decidi dar para vocês também a minha própria vida. Eu decidi dividir com vocês também a minha própria alma. As minhas tristezas, as minhas alegrias. A minha própria alma eu estou dando a vocês. E eu creio que. Se nós queremos construir uma igreja familiar Uma igreja fundamentada na doutrina A gente precisa compartilhar esse coração De que entre nós não compartilhamos apenas sobre, que Jesus, sobre o evangelho Que Jesus veio, morreu numa cruz e ressuscitou Mas nós também estamos dando a nós mesmos Nós aprendemos tanto com Jesus Que assim como ele deu a própria vida Nós também estamos dando a nossa Nós estamos dando a nossa própria alma E a gente está se afeiçoando com o outro eu creio que são esses os dias de uma igreja completamente diferente, gente, em que nós entendemos tão profundamente o que é comunhão, que isso traz transformação para tudo que está à nossa volta. A igreja de Atos fala que por conta da comunhão que tinham, eles iam entrando na graça do povo. O povo ia tendo ele em autoestima, porque por conta da forma como viviam, da forma como cuidavam um do outro, da forma como amavam um ao outro. E o meu medo é estarmos juntos e sermos estranhos uns para os outros. Porque escondemos maior parte da nossa vida. Porque não dividimos as coisas mais importantes que tínhamos. Glória a Deus. É, para a gente terminar. É... Eu creio que existe, lá em, em Cânticos, a gente vai ouvir a história de Sulamita. Né? E Sulamita, ela, ela vai passando por algumas estações, ela vai passando por alguns algumas problemas é, é, na vida dela e, vai e, e ao mesmo tempo ela vai encontrando o, o amado e ela vai se perdendo desse amado. É, e aí chega uma parte em que o ela a, as mulheres de Jerusalém vão olhar para ela e vão perceber que assim, Seus seios ainda não estão maduros. É, e qual que era esse qual que é o qual, que é, qual que é essa poesia o que que essa poesia tenta representar nela o que que ela tenta expressar é que ainda não era uma mulher pronta para intimidade pronta para para conceber filhos, pronta para gerar é, E aqui a gente tem a figura da mulher mas eu creio que isso, é, isso é, a gente precisa entender como igreja muitos de nós parece que não estamos prontos para gerar Sabe, não estamos prontos para ter família. Não somos maduros para ter famílias Porque se relacionar o, 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 aquilo que vamos ter como fruto e aquilo que as pessoas vão experimentar de nós é ruim e vai nutrir ela de forma ruim. Por quê? Porque não, não, não conseguimos saber a importância de gerar família. E por isso que eu acho que mãe é tão incrível. Porque é isso, é uma mulher que deu a própria vida, que deu anos e anos para... Fazer com que o outro coma de um fruto, que o filho coma de um fruto que realmente transforme ele. E essa é a responsabilidade dos filhos. é, Conforme ele vai crescendo, essa mãe que foi nos alimentando, essa mãe que foi dando os frutos que ela tinha, começou a nos transformar e hoje muito do que somos é fruto do que elas nos deu. Só que isso que é dado para a mãe também foi dado para nós como evangelho também foi dado para nós quando precisamos entender comunhão que é, foi dado a nós uma família e essa família é responsabilidade nossa é responsabilidade nossa transformar e dar a essa família um bom fruto, fruto de comunhão então eu creio que hoje tudo que nós estamos vivendo talvez as nossas, talvez hoje como igreja brasileira a gente olha e fala assim, nossa, mas nós somos tão rasos Às vezes a igreja é tão rasa Mas a gente precisa parar de botar a culpa no macro E começar a olhar para o micro e falar Eu sou o principal responsável por gerar família Eu preciso ser essa sulamita madura que está pronta para gerar Que está pronta para ir e dar para os outros Não só o evangelho, mas a minha própria vida por que, que eu acho que Paulo ele é tão eficaz em gerar o um homem de Deus? Se você olhar Paulo, parece que ele tem filho espalhado por toda a Ásia. Mas por quê? Porque esse homem que traz sempre alguém para viver e partilhar da sua própria vida e começa a ensinar tudo que ele tem. Na carta de, de Filemão, ele expressa para Filemão aquilo que Onésimo é para ele. Ele fala assim, a dívida de Onésimo é a minha dívida. Tudo que, que, que tiver a ver com Onésimo, coloca na minha conta. Por que isso? Porque ele entendeu, ele é parte minha. Onésimo, apesar de ser escravo, estar preso comigo, ele é minha responsabilidade, ele é parte do meu corpo, ele é parte da minha vida. E é isso que muda o mundo, gente. É uma família profundamente e afeiçoada em coração e mente com o outro. Então eu creio que. É, esse é um fator, tá gente? Essa é uma das doutrinas, mas eu creio que essa doutrina se perdeu tanto hoje que nós, é, e, e, não só, e não só como igreja, gente, se perdeu nas nossas casas, se perdeu na forma como nós construímos família. Isso acabou destruindo muito do que nós somos. Amém? É, então, para gente, a gente terminar, eu queria que a gente colocasse isso como responsabilidade nossa. Você precisa sair daqui, você precisa olhar para dentro de você e perceber tudo que não está sendo construído. Que se família não tem sido gerada, isso não, é, isso não é algo que é um problema da sua comunidade de fé, não é um problema dos seus pais. É principalmente responsabilidade sua. O evangelho te deu um encargo e esse encargo é seja um sacerdote que cuida da mesa. Seja um sacerdote que tenha a mesa como uma das coisas mais preciosas do seu trabalho. Saiba que cada fruto que você está gerando, ele não é importante para si. O fruto é importante para o outro. É o outro que está sendo transformado, é o outro que está sendo beneficiado. Quando, quando Paulo escreve a carta de Coríntios, ele coloca ela numa estrutura muito incrível que é quando, assim que ele termina de falar dos dons, e aí ele começa a falar sobre um corpo que tem muitos membros, entra Coríntios 13 e ele fala sobre o elo do amor, que é o que liga todas essas coisas. Amor esse que é bondoso, amor esse que não tem o próprio interesse, amor esse que é paciente, amor esse que tudo suporta, amor esse que tudo crê, amor esse que tudo espera. Só que esses versos se tornaram tão utópicos para a gente... Tão poéticos Que parecem que não são mais reais Parece que não são mais mandamentos Parece que não são mais o destino E aquilo que eu preciso me tornar Só que não seremos igreja genuína Não conseguiremos perseverar na doutrina Não conseguiremos é, viver em comunhão Se isso não começar a ser fruto de quem nós somos Se não conseguimos olhar para Coríntios 13 e nos tornarmos Se não olharmos para Coríntios 12 E termos como responsabilidade ser um só corpo Olhe para o outro e, e diferente de Caim e Abel, digam, essa é minha responsabilidade. Esse é meu irmão. Amém? Jesus, nós, nós queremos te agradecer, Deus. Por tudo que o Senhor tem feito em nós. E nós oramos para que na nossa casa depois de toda a pandemia, depois de todos esses dias de dores, todos esses dias de, de estar longe, eu oro para que isso não tenha nos separado, mas tenha gerado maior afeição, tenha gerado maior valor à comunhão, tenha nos mostrado que o nosso, a, nossa, a nossa principal responsabilidade na terra é gerar família. Eu oro por frutos saudáveis, Deus eu oro por homens fiéis eu oro por homens bondosos, benignos não para si mesmo mas para o outro Deus eu oro para que as mentes sejam abertas e percebam tudo que o Senhor fez e que tudo que o Senhor fez era para estar com o outro era para reconciliar uns aos outros, Deus reconcilia os nossos corações eu oro pelo elo do amor, Deus que essa ligação eterna e genuína que nos transforma comece a ser forjada de novo nos nossos corações nos ensine a ser um de novo, Deus assim como você nos ensinou assim como você orou por nós em João 17 eu oro para que seja uma verdade eu oro para que o Senhor nos ligue novamente eu oro para que nós sejamos igreja. Eu oro para que não haja intenções escondidas nas nossas reuniões. Eu oro para que não haja intenções escondidas nas nossas mesas. Não nos deixe nos esconder um do outro, Deus. E eu oro, Jesus, por homens que entendem as palavras de Paulo. Que daria uma coisa mais preciosa, mesmo que fosse o Senhor para o outro. Homens que compartilham do Evangelho, mas não conseguem compartilhar somente o Evangelho, mas precisam compartilhar também a própria vida, Deus. Eu oro por sacerdotes responsáveis que tem a mesa como principal serviço e que perseveram no lugar do serviço da mesa continuamente, que perseveram no lugar do relacionamento e da comunhão continuamente, que tem isso como o trabalho sacerdotal principal. Eu oro por senso de responsabilidade, Deus. Assim como o Senhor dá senso de responsabilidade para cada pai e mãe quando um filho nasce, quando uma criança nasce eu oro por favor Jesus gera responsabilidade na nossa casa coloca a responsabilidade em cada um Jesus de que família é nossa responsabilidade de que essa doutrina é nossa responsabilidade que nós precisamos perseverar Deus. nós te amamos muito Jesus e precisamos muito da sua ajuda somos carentes da sua ajuda essa é a nossa oração, Senhor. Em seu é nome.